0: 大家好，欢迎来到播客《怀疑人生》，我是主播薇拉斯。这期我的嘉宾是我的朋友 D 恩，我们会来讨论一个大家一定会非常感兴趣的话题，就是爱情。D 恩跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。
0: <笑><笑>哎，为什么找 D 恩来聊爱情？有一个很重要的原因就是我们两个都看过同一本书，那本书的名字叫做《爱为什么痛》，它的作者是一个法国人，叫伊娃·伊洛斯。那这本书其实是一本社会学的著作，它和那种鸡汤文还是有很大区别的。啊
1: 、爱情宝典，对，<笑>教你如何，<笑><笑>没错。
0: <笑>那这本书真的非常好，因为它实际上是站在一个社会学的角度上面来分析了现代爱情的种种特征以及现代爱情的一些问题。读完这本书，我的感受是我可以不再局限于自己的切身体验去理解爱情。嗯，而是可以站在一个更大的角度上面去理解爱情到底是一个什么样的东西。嗯，嗯然后迪恩是我知道的唯一读完这本书的异性朋友
1: 。是哈，是。包括我给别人推荐，好像也都是推荐给女生，就是男生好像不知道给谁看。嗯、就是哎，谁推荐给我的，我也忘了这书。然后就看了，看完之后觉得特别好。看好了之后呢，还发朋友圈，我说这个说，哎呀，这个太好了。读了一本从这个社会学角度去解释现代爱情的困惑的伤痛的这么一个书，然后写了一个很半长不长的一个书评嘛，发朋友圈，结果我的好多朋友背后在议论说，为什么这个迪恩一把年纪了是吧，还还要读这种爱情相关？<笑>就是他这个名字叫《爱为什么痛》嘛，对，有一像哎
0: ，这个名字特别像那种爱情宝典的、啊，哎，对对对，教你如
1: 何识别渣男，或者是教你如何爱情中避免伤痛啊什么的，哎，真的是有人，还是我很好的朋友。我估计，因为关系好，才敢大胆的跟我说说，你怎么这么一大把年纪还在搞这些东西？<笑>然后说的这个，我很，我一方面有点不好意思，另外一方面，我跟他说，我说这个真的很好看，嗯、就是看完了之后，对个人的这个刺激啊，不说帮助，刺激非常大
0: 。对，我觉得他就是真的完全提出了一些。我从未想过的一些视角和框架，对，彻底颠覆了我对整件事情的认知。这本书对我的影响非常大，嗯，就是是我认为，如果有朋友让我推荐一些书给他，这本书绝对会在我推荐的行列之内。是他真的非常的深刻
1: ，因为他讲爱情嘛，那自己书里面也有一个观点，就是爱情现在在现代社会的重要性太高了。对，当然他也讲了为什么重要性高，至少重要性高这个事儿，我认为是对。嗯， 绝大多数人都是成立的。然后同 时， 大家又会觉得是一个非常难处理的事 儿， 没 错， 因为它产生的这个痛苦啊、迷惑 呀， 包括不管是情感上 的， 还是甚至经济上的 吧， 或者是对你后面的这个人生道路影响上的这种影 响， 非常非常大。
0: 然后这本书的书名也特别有意 思， 就是它明明是一本非常严肃的社会学著 作， 对， 但是它却起了一个非常通俗的名 字， 叫《爱为什么痛》对，他的英文名也叫 Why Love Hurts。对，我觉得这个名字真的非常的直接。这本书就是在告诉我们为什么现代爱情会让人如此痛苦。对，这件事情，我还记得这本书中提出的第一个观点就让我耳目一新。嗯，因为他讲的说，其实现在之前的爱情给人造成的痛苦是没有那么大的。嗯，我觉得这个观点就很有意思。嗯，为什么现在之前的爱情？不会给人造成这么大的痛苦呢？嗯、是因为之前的爱情呢是有很多社会的因素介入进来的，嗯，就是社会地位、阶级，等等、嗯，并且人们的择偶标准会更多的关乎于对方的社会地位呀、啊嗯、道德啊等等，嗯之类的、嗯、这些东西。那如果一个人爱情失败，其实他可以找出很多。理由来解释，对，比如说是阶级上的差异，对，社会地位上的差异，对，或者对方道德败坏，对吧？对，
1: 对不守承诺，没错，对
0: ，而且整个社会都会认同这一套的标准，对。那所以，虽然我失恋了，我是很痛苦，但这个痛苦不是因为我的错造成的，是对方的错造成的，就很好
1: 被解释，
0: 对，没错，呃、很好被解释。但是到了现在之后，这一切都行不通了
1: ，对，就是。现在，比如说分个手，首先很常见啊，甚至包括离婚也很常见。但是有时候，这个分手之后，发现可能双方都说不太清楚这个理由，你说的理由跟对方认定的理由，或者你揣测对方的这个要分手的理由，可能都不是一致的。基本上会处在一个没有标准的一个状态里面
0: 。对我其实挺好奇的，就是站在女性的角度和站在男性的角度来看待一段爱情关系。的视角可能会有什么样的差异？对，嗯，所以我建议我们就可以从这本书的他所探讨的一些关键问题入手，然后，嗯、呃，我们在聊的过程中，看,看是不是真的会有一些想法上的不同。好啊，我们现在体验到的爱情的痛苦是一个现代性的问题。嗯，因为刚刚我们也提到了，在现代社会之前，爱情它其实是遵循一套脚本的。嗯。然后它中间有多个因素的相互作用。嗯，作者在这本书里边其实分析了一些案例的，他觉得是英国维多利亚时期的中产阶级、嗯、对，或者说贵族之间的对他们的那个爱情的一套流程对。对就是，首先是两个家族之间，然后首先求偶的场地是被限定了的。对，就是当一个家庭的少女，她到了求偶年龄、嗯，就会经由社交渠道把她带入某个舞会。某
1: 个舞会。啊。对
0: ，然后在这个舞会里边呢，门当户对的青年人，如果相中了这个少女，嗯、她需要在。上一辈的，或者说就需要在一些正式场合，并且在有人陪同下，嗯、对对这个少女展开一系列的就偶仪式。有一个
1: 男伴和一个女伴，一般都会是这种成对出现的僚机，是吧？是。但其实跟现在那种就是说，比如说泡妞什么这种僚机还不一样，它是一个有点像伴郎性质的一个、嗯、一个男伴和女伴，然后一块对,
0: 对，没错。而且呢，他们会有几个非常明显的发展阶段。嗯，那在任何一个阶段，如果觉得。对方可能不太合适，就会停止在这个阶段，不会再往下进行下去了。嗯，可是你一旦层层的推进到了最后的那个阶段，订、嗯、婚阶段，嗯，那就意味着双方对于这段婚姻的承诺，嗯，都是非常认真的了。对、嗯，那这个时候如果你再分手，那简直就是不得了的大事情，整个社会是就是你整个阶层都会谴责那个分手的人是的。是的，对，然后甚至于被分手的那一方，可能痛苦是会痛苦的。但是他完全是有理由站在一个道德的高点上面去谴责对方的。对，书中的作者还举了个例子，就是说有一个人他悔婚了，嗯，那被悔婚的那个少女的兄长对悔婚者的兄弟讲说。说他非常同情这个，他非常同情这个悔婚,婚的人，对，因为从此他可能在这个社交圈里无法立足了，名誉扫地了。对，对，他也很同情这个悔婚者自己的兄弟姐妹、啊，嗯，因为他们可能会因为自己的兄弟姐妹不负责任的行为而了对,、啊、对而受到影响。让我看到这里就觉得好好笑，就是因为跟我们现实的这个经验实在是太不一样了。对，那到了现代社会。爱情就变成了一个完全纯粹的个人选择，对，没有人没有一套更大的系统在背后为你的这个选择负责的。
2: 对
0: ，如果在爱情中经历了被分手这种状况的人，嗯，就没有办法去道德谴责对方是吧？虽然你可以用，嗯、但是。没有用，没有一
1: 套机制保护你。
0: 对、呃这个，你也没法受到保护。甚至，对。其实我们也会经常看到恋爱关系中受到了欺骗的一方，嗯，他可能会采用一些报复性的手段，对，把对方的一些不轨的行为弄得，嗯
1: ，呃、我发网上去，所有人都知道、啊。对，或者我这个怎么找人收拾你也好，威胁你去闹啊等等。对，但是实际上从现代的这种主流的判断上。基本上都不鼓励说去报复啊，就是如果没有双方就是那种确凿的道德上的嗯问题嗯，或者是这种比如说家暴啊，或者是出轨啊等等，如果没有这些问题，或者说不是那么严重的话，那这种报复实际上是不被鼓励的，而且这种报复也是一种个人性的报复，更多啊。
0: 但其实反而我们周围的环境不但不鼓励，反而会伤害那个报复者。嗯， 就是因为很多人就会就会很多人就会吃 瓜， 对， 他根本就不关(笑)心这个人到底受到什么样的伤害。对， 很多人的想法就是你把这个事情闹得这么难 看， 对你有什么好 处？ 是的。然后 嗯， 觉得你也有点拎不清。嗯， 那么这个恋爱中的失败者他就会受到双重伤害。
1: 就是刚才你说的这个书里面讲的这个维多利亚时代简奥斯汀的这个小说里面写的这些男女主角，就他们当时的恋爱呢，跟现代的这个恋爱可能有几个比较明显的不一样。就在书里面提到，我印象里的、嗯，第一个呢是当时的这个女性年龄比男性大是一个很正常的事而且还很普遍、嗯。然后第二个当然是就是这个整套的体系都在保证它。嗯，这样最大的变化，实际上来自于伊娃伊洛斯。她本质上是一个女权，或者是女性主义者。在本质上，她是一个社会学家，而不是一个心理学家。对，所以她这本书里面，对于所谓的这个现代社会里面心理学对于人的情绪这个影响，是非常持一个批判态度的。对，没错，是一个举着大旗批判心理学的这个、哎、这个影响的一个这
0: 真的是一个非常有意思的观点。就是就我们的个人经验而言，其实我们。日常生活中接触社会学接触的非常少，对。但是我们当遇到了一些情绪情感上的问题的时候，对，其实会不自觉的向心理学的领域去寻求帮助的，对。但很少有人能想得到，我们会有这样的行为，其实也是现代社会带来的一个问题。是的，因为现代社会有一些特征嘛，宗教被祛魅，嗯，然后带来了资本主义的发展。对， 然后他最后带来的一个结果就是个人被原子 化， 就我们曾经依赖的那些系 统， 比如说宗教、比如说家族等 等， 这些通通都被打破了。对， 我们是只身被暴露在一个更大的系统里边。对， 就是像原子一样被组织起来了。对， 那在这样一个系统里 边， 随之诞生的一个理论就是人是应该为自己负责 的， 是 的， 对 吧？ 是的。然后这个其实就是心理心理咨询里边非常重要的观 点，
1: 一个依据 了， 没错。然后同时呢，你要为自己负责
0: ，你承
1: 担的压力，包括供需感或者意义感缺失的这种给你的压力，往往承受不了。所以我看一个统计说，抑郁症的进入到二十世纪之后，这个急剧的上升了，也可以看出，就是因为没有这个宗教和家族的这个庇护，然后个体可能往往会容易出现承受压力过大。那在这个时候呢，心理学及时的出现，然后就帮助你说要解决这些问题。比如说弗洛伊德，他当时说，他说你有这个问题，是因为你小时候会有什么样的创伤。现在其实我们也看到很多的流行的书里边会讲原生家庭啊，或者什么的，就是说原生家庭如果有问题，那孩子大了会有什么什么问题。嗯，但其实他是反过来归因的，说你的痛苦不是因为你很糟糕，而是因为你以前受过创伤。比如说你以前如果是父母给你创伤，或者小时候老师给你创伤，或者有人比如说虐待你，或者怎么样。嗯造成你现在对于某些事情很敏感、很恐惧、很不知所措等等，那这时候来缓解你现在自己身上的压力，就这个是我感觉是一个好像蛮普遍的通行的一个大家思考的一个过程。还有一种呢，就是把它归因到性方面，性冲动驱使你做了很多事情，性压抑又让你去转向了很多这个所谓的升华的这个这个事情可以做。然后 呢， 又把它归因到你的这个性的这种动力学的这种因素 上， 就这是心理学好像给人大家潜移默化的一 些， 你就应该这么 想， 你遇见困难你就应该这么想。嗯， 然后这
0: 是精神分析流派可能是对我们普通人的影响最大的一个流 派， 因为它进入中国的时间比较 早， 比较早。嗯， 其实心理学里面还有很多其他流 派， 比如说认知流派。对， 认知流派它不会去管你过去发生了什 么， 你的童年发生了什么。但他的重点也是在于，他认为你是有能力去改变自己的现状的。对，嗯，其实他的立足点还是立足在个体身上，个体。然后包括其实所有其他流派心理治疗，他都会把这个立足点立足在个人身上，因为确实，我觉得这也是一个很客观的事实，就是如果你想要解决这些问题的话，嗯，那么靠自己是一个。最朴素的真理，对不对？你不对你不可能去依靠别人来拯救，对
2: 对对对
0: 。但有时候呢，它会造成一个问题，就是会让人过度自责。就是我们现在已经习惯于接受所有的问题都是自己的问题了，对，哪怕不是自己的问题，也是自己的责任
2: 。是。
0: 那这样的话，很多人可能就是因为有时候他承担的东西已经超出了他可以承受的范围。我觉得这对于人来讲是一件很残酷的事情
1: 。就是如果所有流派都是。以自己为出发点，嗯，他是不是都预设了一个说你有一个更好的自己的可能？你现在这个状态，通过某种方式是可以改变到那个状态去的。当
0: 然，心理咨询不就是为了解决你当下的一些问题吗
1: ？但其实伊洛斯其实并不是这样，他非常反对这个角度。
0: 对，我觉得这是很有意思的一点，对，对对一个社会学者的角度和一个心理学者的角度完全不同
1: 。他不太承认说。说每个人都有一个更好的状态在等着自己。他认为这种痛苦和迷惑是系统性的，整个的社会导致了这个大规模的痛苦。他是一个社会主义者，就是他是一个有点像马克思主义者的这么一个角度。他认为，比如说通过普遍的这种社会性的制度性的压迫，导致了某一个群体的贫困或者是痛苦。这种痛苦并不是通过个人努力可以解决的。没
0: 错
1: ，对他把对资本主义的批判和对爱情的这种。制度性压迫或制度性苦难的这个批 判， 嗯， 几乎可以等同起来。
0: 所以我觉得这本书特别好的一点就 是， 你读完了之 后， 很多事情会释然。对， 就你会了解 到， 原来不是我自己的问题。原
1: 来是一个是社会的错，对是社,错<笑>是社会
0: 的错，当然，这并不代表着我,我把所有的问题都归咎于社会，我自己就可以不努力或者怎么样。对。但是，这真的是对于身陷在这种痛苦中的人是一个安慰，是一个安慰。对，因为你的愤怒需要有一个出口。
1: 对
0: 。而这个出口，其实不管是投向自己，还是投向恋爱的另外一方，都是一个对自己伤害很大的事
1: 情。是。就如果一段感情失败了。嗯、其实你很难完全的指责某一方嘛，对吧？对，而且也是一个很复杂的。看完这本书之后，发现它是一个几块大拼图拼起来的。嗯、然后拼起来之后，你会发现，其实它真的是一个互相交织的。从性的角度，从自己自我认知的角度、嗯，然后又从可能很多社会消费文化的影响也好，资本主义的影响也好，好多角度都有这个影响的印子。在。没
0: 错，我就举一个案例吧。我觉得这个案例是一个。我们周围经常会遇到的一个非常典型的恋爱模式，就是在这对恋爱关系中，这个男性他对这个女性的态度就比较冷漠嗯，嗯，但他同时可能又会脚踏好几只船，
2: 嗯
0: ，然后这个女性就受到很大的伤害，嗯，她觉得这个男性不应该这样去做，对，但是呢，他没有办法把所有的错都归咎于这个男性，嗯，她表面上面确实觉得你这个人道德有问题，对，但是呢，内心里边他一定会想。
1: 嗯，是不是我自己、这个？我
0: 魅力,魅力不够，我长得不够漂亮。对。然后他确实很招其他女生欢迎，因为事实也是。是。那我能怎么办？所以我现在用道德谴责他又有什么用啊
1: ？我很喜欢他，还很想留住他。对，没错、
0: 啊，我已经知道他是个渣男了，但是我确实又很喜欢他。那我,我现在该怎么办呢？对。这就是一个非常典型的问题，对不对？对。那其实这个问题就可以用这个书里边的很多理论来解释的，比如说我们来可以一一来分析。是。第一个点就 是， 这个男性他很受欢 迎， 嗯， 他很受异性欢 迎， 嗯， 这是现代爱情中出现的一个现 象， 嗯， 就是为什么是这 样？ 其实背后是有社会的推动力 的， 对， 就因为布尔迪厄提出了一个概念叫做情 场， 嗯， 情场其实是和婚姻相分离的两个领域 的， 嗯， 那么在情场 中， 大家的评判标准更多的就是一个人的 性，
1: 像商品一 样， 对， 各种标 准， 身高。这个长相、财富、对社会地位，男性啊，经常会这样啊，给你打个分儿，是吧？对，没
0: 错。然后最后就是你可能你的性魅力或者你的性资源。对，那可能这个男性他确实在情场中他的性魅力是更高的。那同样，其实男性是被鼓励在情场中去发挥自己的性魅力的。嗯，这个性魅力中有很大的一部分就是他在处理这种关系的经验。那这个时候就有一个非常明显的不平等。那一个交过十个女朋友的人，嗯，相比一个交过一个女朋友的人，嗯，他在处理这件事情的经验，他一定是更高的，嗯，那是给他的性魅力加分的，嗯，对吧？这个事情就很鬼掉了，是，嗯，在情场的这个领域里边，有更多性经验的男性是，对，他确实就是会有一定的优势，是
1: 受到鼓励的，对，是受到鼓励的，嗯。关于这个男性，这个有很多的谈恋爱的对象的这个经历啊。嗯对这个事儿，就是这个书里面也讲，其实它是一个展现男性的优势或者展现男性的主体性的，在现代社会里面的唯一的战场。就他这个有一段论述，他很有意思，就说为什么现在男性这么恐惧承诺？他先举了很多前任的论点，比如说从生物性上说，雄性就应该怎么样，或者说从这个女权主义角度讲，男性实际上这种行为就是一种对女性的打压，是一种社会性、体制性的故意的打压。但他认为都不是这样。他还是蛮给男性开脱的，就是、在这个点上、嗯，就是他说，因为过去一直是一个男权、嗯、更加严重、更加占主导地位的社会，对。那么在女权整体兴起之后，虽然现在还依然还没有做到平等啊、嗯，但是在急速的女性主义兴起之后呢？男性在过去的在家庭、在工作、在所谓的男性团体这三个领域里面的绝对优势都没有了，就是对，所以他的这个男性的价值、自我价值的这种感知已经非常薄弱了。问题还在于什么呢？还偏偏现在还有一些论点依然是在男权语境下，他并没有被改过来。比如说。经常说你是个男人，你你应该志在四方，是、嗯、吧？对你在事业上你应该怎么怎么样，对吧？另外就是你是个男人，你是一家之主啊。至少我们现在中国人还经常听到这种话，嗯。但实际上，大量的这个家庭里面，你会发现，甚至说能力贡献上都已经被女性压倒了、嗯。你在职场上也看到大量的女性的高管，你包括现在。欧美、日本等等这种，甚至政府的一把手现在都是女性。其
0: 实也没有大量比例，而且就是越来越多嘛越多，对对对，越来越多纯男性统治的局面。对对
1: 对，就是他已经哪怕他有比如说 30% 的比例、嗯，那么已经能够足以让在职场里的所有男性感受到威胁了。就是说，并不是因为我是个男的，我就比女的强。然后同时呢，在这种就是所谓男性团体里边，他说除了体育团体以外，赛事团体以外。其他男性团体都崩解了，所以呢，在这时候发现男性只剩下一个，就是情场里面，我一定要通过性行为和性活动来彰显我的男性魅力和男性的这个主体性。嗯，所以一旦我承诺了，我连最后的这个阵地都已经没有了。
0: 我觉得他讲的是有道
1: 理，的，是有道理的。我作为一个男性，我仔细想了一下，嗯，首先我觉得这个非常有道理。我并不会在家庭和职场里面，因为我是个男性，我就觉得我比女性强，嗯、因为。事实证明不成立了嘛？大量的女性都比我优秀。然后另外就是，如果我抛弃掉了这个情场的这个选择权，嗯，和这个游、嗯、游乐园嘛，相当于是一个游乐园，呃，就是我最后的一个游乐园。然后他提到了一个点，说男性团体的崩解，男性团体，他说现在只剩下体育这个领域，依然作为展现男性魅力的一个领域，或者说只展现男性魅力啊，就很多时候，比如说足球，你像女足。的收视率啊，关注度呢，远远落后于男足世界杯。如果是在这个领域里，男性可以还相对充分的展示自己魅力，包括有爱好者还踢球，那还能够维持的话，是不是说在这个领域里面的男性，相对其他男性，他更容易下决断，做出婚姻和感情上的承诺
0: ？我并不敢下这个论断嗯，啊，
1: 就但是这个得统计一下，就是得有一个数据支持，然后呢？推而广之，比如说，如果一个男性他在公司里面，他是一个高管，嗯、他是一个很成功的职业经理人，或者是创业者、嗯、老板啊等等，他是不是也更容易下婚姻或感情的承诺？就是按照他的理论来讲、嗯，男性不敢承诺是因为我被剥夺了我的男性的优势，但是如果我具备一定优势的话，我是不是更敢下这个承诺？嗯
0: 、我不太。不太支持这个论断，是因为他讲的是一个整个系统层面的问题。对，但你刚刚提到，就是说会不会在这个团体里面各种一下，他是一个个人层面的？我觉得系统层面的问题不能用个人层面的现象来，呃，就是。不能解释到个人层面，因为如果移到个人层面，其实我们又看到会和这个人本身他自己的道德
1: 标准对影响因因素有很
0: 大的原因，所以就是除非说有一个非常大的样本量，我们对一个统计，对对对对对、嗯。所以就是刚刚其实我们聊的就是说男性在情场中是更被鼓励的，然后这是从男性的角度来讲的。对，其实从女性的角度来讲呢，女性为什么在情场中会更容易遇到我刚。讲的例子这种局面，因为女性她会更加倾向于专一型的择偶策略。嗯，那为什么女性会更加倾向于专一型的择偶策略？在这本书中，作者没有详细展开，但他提到一个点，就是、嗯、这个其实会和女性的育儿的策略有关系。就是说，这个可能是女性的一个生理性的一个特征。对，那这个特征决定了她在情场中她是更加单一型的，她更多的把情场和婚姻绑定在一起。是，呃，他希望自己遇到的这个恋爱对象，未来是能够跟他一起走入婚姻的人。对，这种情况会更多。那所以，因为男女两性本身的需求和特点不同，就会呈现出一种情况，就是在情场中，两性的权利会发生一个不对等。
1: 就是这段，我觉得就很有意思。论证了半天，其实讲了几句大白话。比如我们上一代爸爸妈妈比较老一辈的人，经常说，的，如哎，第一个叫女孩子这个生育年龄就那么几年嘛。对。第二个是女孩子年轻的年纪就那么几年。对。然后说这个男人不怕老哈，男人越老越越值钱啊什么的，就是翻译一下，它确实也是这个意思。第一就是生育上它有限制，但是他提到了几个社会学层面的原因，就是说女性年轻这个事儿，比如说那个。维多利亚时代，女性比男性大是很正常的。但是现在就经常说说啊，女的就是2 2二到二十什么最黄金的年纪，一过了30就怎么怎么样了，是吧？嗯。她即使不从这个育儿的角度，他也在用一种速朽的观点在看待女性的年龄和青春，他把它变成了一种本质上是一种消费主义的消费品，嗯、就是你要新，你要年轻，你要。
0: 美貌，有保质
1: 期，有美貌。这个美貌，对这个美貌，加了一点点皱纹，加了一点点的皮肤不好了，加了一点点的松弛，加了一点身材走样就不行了
0: 。对，其实这个也是我想提到的第三个特征，就是在这个案例里边，为什么女性会觉得是不是因为我吸引力不够？对，是因为现代爱情中完全剥离了。之前的那种社会阶级啊、地位等等的因素，但是它引进了一个新的因素，就是性的因素。对，那性的因素就是大家对于这个性的标准怎么来的，就跟你说的消费社会和大众文化有很大的关系。对，就是因为大众媒体里边宣传的那个性感的标准。就是你刚说那个样子，年轻貌美，身材好，凹凸有致之类的,的，是的。所以男性、女性都接受了这套标准，是的啊。当然，我们说这个标准是对女性的，对男性也有性感的标准，没错。对，但是对男性的那个标准呢，就是弱他,就他就弱很
2: 多，对，对对，女性要
0: 严苛很多，这个就是一个社会文化的影响，是的，对。所以这个影响会直接反映在女性对自身的审视上
2: ，是的，嗯、是的，是的，
0: 所以就会出现这样的一种恋爱关系。那这种恋爱关系，坦白的讲，就是我们刚分析的三个因素都不是个人的因素，对，都是和社会和文化相关的。是的。那一旦你看到这一点之后，其实会更容易解开一些心结吧
1: ？你觉得会释然一些
0: ？会释然。做
1: 作为女性会释然一
0: 些？嗯，就是我会。更加的愤怒于之前的社会历史文化加在女性身上的这些枷锁，没错，对，然后我也会更能理解，就是男性的行为，并不是说他是一个十恶不赦的坏人，对而是他也是在文化的编码下，是他选择了一种最有利于自己的策略。是，其实男性的女性都是在这个社会文化下去选择对自己最有利的策略的，没错。那么，之前的社会中可能会建立一些道德观念或等等来保护女性的权益，嗯，但是在现代社会中，没有什么东西来保护女性的在这方面受到的损害了，嗯，那我就觉得这是一个社会现实，所有的愤怒就转向了更大的层面、嗯，我觉得这一切是不合理的。嗯，所以这就是为什么我成为了一个女权主
1: 义者。这伊洛斯确实，他本质上就是一个女权主义者。对，但是女权主义，因为我个人理解，它更多的是一种，它要行动，就是它不是一个单纯的理论而已。所以，他作为一个学者，要追求真理的话，他还是要更加冷静客观。就是伊洛斯，所以他他会。女权
0: 主义者应该是冷静客观的啊,啊,啊，是啊，是啊，是。啊。
1: 但但我认为，比如说我们要推动一些事情的时候，可以无妨不去辩论，因为。行动你，你你有可能矫枉过正，这个我觉得是有很多策略在里面的。但是你只是说一个像这种研究的话，它真的是一个非常……嗯、他
0: 没有贬低男性，嗯、他也没有抬高
1: 女性。对对对，他没有从这种比如说男性本身会有问题或者本质是不健康的，他从来反对的是这种定义。但他其实是他会把男权主义和资本主义对于尤其是女性的压迫，他会分析的非常清楚。过去可能父权社会、嗯、父权制的这个压迫如此的强大。其实现在已经慢慢的父权制已经在崩塌了，但是现在资本主义的压迫又和父权制做了一个勾结嘛，嗯、又重新粉墨登场，因为有很多父权制的这种压迫呢，隐藏在我们这个所谓的这个资本主义的这个体系里面，依然在行使着对女性的这种压迫。所以，他其实
0: 还有对于地位较低的男性的压迫，因为所谓的父权，对对父权针对的对象并不是只对女性，对
1: 对对是是是,是，他还是很冷静的，他也看得很清楚。他在这个书的这个序言里面就写了一句很有意思的话，他说：“虽然我们现在看到就是欧美的整体的这种社会价值也在崩解，嗯，这种自由平等这个价值观也在崩解，但是他认为还没有出现一种能够替代他的。”更好的体系
0: ，对、就是，其实包括他对爱情的论述也是这样，就是对，虽然不怎么好，对，虽然现在爱情有很多问题，但是那并不代表着维多利亚时期的爱情就好，对对对，更好呀，对对对,对,对,对,对,对，那
1: 种是因为女性让渡了大量的权利，对，才换取了一个保护，就、那个、是被保护的那个
0: 对对，对。所以其实现代可能相对于之前已经好很多了，是的，是,是的，他有很多问题。对，我觉得这些问题也是我们现代人经常在面对爱情的时候出现的一些困惑的根源吧。是，比如说现代性的一个特征是什么？就是科学祛魅嘛，对吧？对对对。但是科学祛魅、资本主义还有女权主义，其实从一个客观的事实上面来讲，它是在破坏爱情的。嗯。因为传统的爱情。爱情中含有迷妹的成分，是的
1: ，<笑>幻觉成分非常大。我们
0: 的爱情,<笑><对><笑>对、嗯、爱情就是被这样编码的，的所以以前我们会歌颂那种什么“龙友之旅”也完全不讲道理的一，一见钟情。那个时候我们会认为爱情是个很神圣的东西，神秘神圣、啊，是值得人为了他去。牺牲、奉献，甚至付出自己的生命的，我会歌颂这种东西。嗯，就是曾经爱情在人类的文化中占据了一个这么高的地位。是的。但是到了现在之后呢？科学告诉你，就是我们要理性。对。然后理性就把所有的那种意义含糊的空间都给驱赶了。对。对，那你就很难在爱情中再体验到那种暧昧模糊的那种所谓的你认为是
1: 一种甚至宗教性的神圣的东西。对。都都。被证明不是一定存在对对对，但还有一个更糟糕点，那
0: 个医学就把爱情解释为一种多巴胺的分泌，分泌十八个对对
1: 对之类的。那还有一个更糟糕的反过来点，是在现在这种原子化社会，因为人对于自我的价值认知也好，他没有体系帮助他去认知，他还特别要通过爱情去获得这种认可。哎呀，我就是我为什么会喜欢一个人，因为他觉得我特别好，因为他觉得我特别完美，嗯、我也觉得他特别完美。这个是一个除了个人自我肯定以外、嗯，来自外界最大的肯
0: 定。没错，你
1: 要特别在现代社会特别依靠这个东西。没错
0: ，所以爱情对现代社会又变得尤为重要，尤为重要。但是问题是一旦你进入爱情之后，你的这种认同和你的自主性之间又会产生矛盾
1: 。对，就是、还持续不了，对，这个还痛苦了。就是、你想
0: 要另一个人认同，让<笑>他反复反复的认同，但同时你又会觉得自己的自主性被束缚了。
1: 最舒服，而且你还会，比如说像男性对女性会产生各种各样的消费品化的性化的各种各样的这种要求，永远一个人在一个人身上他是满足不了的，而且持续不了的。情场就是要求你不停的换嘛，然后性就是要求你不断的找更新的消费品，要以新换旧，都是这样。对，<笑>然后这个非常糟糕，所以我觉得很,很容
0: 易理解为什么有些人的爱情策略就是这个样子，每段爱情持续的时间都不久
1: 。对、嗯，我作为一个男性，我看完了这个，我我觉得释然，但是我另外一方面，我,我确实又更焦虑了。就看完这个书之后，我就觉得你说的都对，然后怎么办？然后我怎么办呢？我从小是受到这种，所以你刚刚讲的社会编码的这个体系的百分百的影响的、嗯。那么你现在告诉我，这个体系有这样那样的问题。那我去遵循一个什么样的新的体系来继续我下一段爱情呢？
0: 不知道啊。对啊，现代性带来的毁灭力度太大了。是。科学，然后刚刚讲资本主义，资本主义就是把人给物化、商品化嘛。是。然后还有资本主义，还有个特征就是追求效率。对。其实追求效率这个点也深深的根植到了我们的意识里边，特别是在一线大都市里边，对吧、嗯？年轻人哪有那个闲工夫去谈一段缠绵悱恻的爱情？根本就没有。是。首先你要生存。对，然后，其次你在生存中你是认同那个效率最大化的价值观的，是的。那的那这个是跟爱情是冲突的。然后第三个就是女权主义揭示了爱情关系中的权力不平等。对，那你一旦已经知道了那个一个美好的面纱背后的东西，对，你再怎么重新把这个面纱给戴上呢对，对，你已经没有办法了
1: 。因为本来你戴着面纱可能是女性要自愿的，所谓委身于一个。关系可能自然处于一个相对下位的一个状 态， 然后维持 它， 然后把它变成一个浪漫幻想。对， 现在就 哎， 这个桌子一 掀， 这 样， 然后这就是真的。如果你你真的站在一个平等的角度 看， 说 哦， 两个人在完全的所有方面都是非常平等 的， 其实。很多时候，那个不是我们想象里爱情的关系的。对
0: ，因为爱情的编码方式就不是这样编码、嗯，就不是这么对，剧本不是这么写。其实，在我们小的时候，可能现代化的影响还没有这么强的时候，对我们对于爱情。其实你可以就想象到小时候的那种童话故事啊，对，还有看的言情小说啊，对，就是女性其实还是会把自己放在一个从属者的地位上面
1: 。男性要有男性绅士风度，对，要有能够保护这个女性，对对对，对
0: 对吧？其实男性也是被这套编码我们所影响的对对对对对，就是我们在小时候都认同这套东西，对。然后突然之间短道的发现不对了，这套行不通了。是的，嗯，是的，是。的
1: 。所以这个东西对于缓解这伊洛斯的这个理论啊。看完了，对缓解这个过去爱情产生的痛苦真的是帮助很大的。嗯，但是他对于开启下一段爱情其实帮助不是特别大，我觉得他说有一点反作用。我看完之后，哇，这个人间清醒啊！<笑>这个算了，自己待着算了，就是是有这种感觉。他
0: 在书中提到了爱情的发生出于两种原因，一种是你感觉到了一种不可抗力。啊、oh, ，就是你见到的这个人，就是深深被他迷住了，你没有任何的道理可言。嗯，就是一种这样的不可抗力。他认为现在爱情的发生，其中有个重要的因素要依赖于这种不可抗力了。嗯，还有另外一个原因就是依赖于你对自己的认知。
2: 嗯，就是
0: 你非常清楚你是个什么样的人，你需要一个什么样的伴侣。嗯，然后你在这种理性的自我认知下，去寻找你的伴侣。嗯，但是。他也提到，这两种方式都是有 bug 的
1: ，不可靠
0: ，不可靠，不可靠。因为第一种不可抵抗的力量，我觉得一个人一辈子中能遇到多少次呢？那就是完全没有这种感觉的人，他该怎么办是
1: ？哎<笑>，我看的电影里都这么演，怎么到我这儿没有了？<笑>是吧？
0: 对。然后第二种就是，其实关于自我这个概念，人的自我都是在时刻变化的。你怎么？能够，特别是在一个比较年轻的年纪，对，你就知道你自己要的是什么，不可能的是。是。那在这种情况之下，在这两个因素都不靠谱的情况之下，你真的就没有办法。是
1: 。咱们以前聊过，有个电影叫《爱在黄昏日落时》，还是叫什么？爱在
0: 三部曲。爱在三部曲。嗯、对。你说的第一第
1: 一部,第一部那个对,对那两个人在偶遇之后，然后一路在聊、嗯、那种幻想。他其实可能已经性上的吸引啊，互相之间的理解啊，我觉得已经把他描绘非常非常美好了。这个是社会地位啊、经历啊、包括年纪啊、嗯、长相匹配啊，那种互相之间的感情上的理解、情绪上的给予对方的价值，都已经很好了。但是其实他还是很快会被证明，他是一个不可能完美或持续，或者是能够持续的一个模式。其实没有这么个模式。没
0: 错，其实第一步和第二步更多的就真的像是命运的安排。对。但是到了第三步，他们真实的婚姻生活，你会发现这俩人之间依然存在
1: 问题。是是的
0: 。所以。哎，好
1: 难呀、啊！包括现在就是像前那么多年，就是泰坦尼克号的那种状态，就是他那个 Rose 和 Jack 的这个爱情特别顺畅。第一个呢，他们这个叫什么？打破阶级差异，对吧？打破这个阶级压迫，然后另外呢，又打破了对女性的这个束缚，对吧？嗯、说你你可以自主的选择，然后又面对灾难，又体现人性光辉，就是好。无可辩驳的这个伟大爱情的成立了，对吧对？然后最后男性牺牲了自己，让这个女性换取了她生的这个权利等等，骑士精神保护女性的这个哎呦人性吗？但这个放到现在就是这样的所谓的理想爱情片，说再给你描述一个现代的理想模式的爱情片，嗯、几乎没有，就是我们根本拿不出一个像这个铁达尼号不成立了，它放在
0: 现在的语境下，这个故事本身都立不住。
1: 对，就当年是成立的，但现在这个你说描绘，比如说。看前一段有什么电视剧，什么三十而已啊、嗯，还有什么那种说描绘现代都市爱情的，就没有一个好的。像当年说就应该像 Jack Rose 一样，启动这样一段爱情、嗯，没有，真的没有，全都是一地鸡毛。然后最后发现找一点小确幸就不错了
0: 。没错，所以你看完之后对爱情持的是悲观的态度吗
1: ？倒也不是，但因为我会更相信。倾向于相信这个模式还没有在我们这个时代出现，就是婚姻的一夫一妻的忠贞的这个相互许诺的这样的模式，在泰坦尼克号那个时代是，包括他讲的维多利亚时代是完全 OK 的，嗯，但是在今天已经不 OK， 确实是不 OK 包括离婚率的上升，包括很多一旦进入到发达阶段的一些国家的生育率的下降。包括这个进入婚姻殿堂，就结婚率的下降，离婚率的上升，然后包括在婚姻里面，大量的人感受到痛苦大于快乐，至少已经说明婚姻这个制度，或者说以婚姻为背景的过去这种爱情制度的这种描绘已经失效了。但是新的理想的制度没有出现，也有可能永远不出现，确实有可能永远不出现，永远就是痛苦的原子化在持续下去了。但也说不定未来可能会有一个新的状态。会不会比如说像一些非常发达的地方，像北欧、西欧等等，会不会出现一种新的状态，男女之间的，包括所谓亲密关系啊，就是不一定婚姻啊，就是亲密关系的那种新模式会出现，只是我们现在没看到。嗯
0: ，我看这本书最大的感觉就是他有一个观点，就是为什么在现代社会，爱情对我们如此重要。就是爱情成了我们寻找认同感的一个重要的重要的途径。然后我就在想一个问题：我们是不是非得在爱情里面寻找认同感？如果一个人的认同感足够强的话，那他是否还需要爱情？你知道，我这个思路就完全是一个把自己放在这个现在性的大环境下，接受自己是一个原子化的个体这个事实。对。对然后我就重新去审视爱情在现代社会。它是否是一个可以 B 选项是吧？对它是否可以成为一个非 P 选项是？它可选项了，确实是、啊。对它是否可以成为一个可选项？对，因为我觉得，如果你接受了现代性带来的自由主义、然后个人主义等等的这些观念的话、嗯，那其实你很难再相信会把爱情作为一个 B 选项
1: 。是你没有爱情，你就不完整，你就活不下去，并不是这样的
0: 。然后我又想另外一个角度。那如果你愿意还是相信爱情的伟大的话，那就代表着其实你必然不会选择个人主义，不会选择自由主义
1: 。你还在那个面纱对，蒙着面纱的那个游戏，你可以选
0: 择我不迈出这一步，对我还停留在我的这个环境里面，对因为这个社会是多元的，我在这个这样的环境里，这样的价值观里，我也可以找到我的对象，我也可以生活很幸福。是，我不知道哪种是好的，但是我的感受就是。只是一个爱情的问题，其实它背后涉及到的东西太深了。对，然后就感觉大家不可避免走向分裂。我小时候所认为的那种有点像田园牧歌式的生活，已经离我越来越远了
1: 。是的，他是一八年又写了这本书，第二本为什么不爱了？嗯，是爱为什么痛的这个应该是一个续集。嗯，呃，这本书里面讲的就是爱情的破碎。它的架构呢，其实就完全承接了这部分。那继续，他继续解释爱为什么会崩解。从体系上讲呢，他并没有建立什么新的体系，他更多的针对这个事儿，在这个框架里面再继续再去描写
0: ，针对为什么不爱的这个事儿。对
1: ，就是为什么会离婚，为什么会宣告结束，嗯、逻辑是一样的。但是他的新书的这个观点呢，就是说，在现代爱情里面有非常非常多的情形和理由，让人倾向于分手。嗯，而不是倾向于维系。总的来说呢，你看痛苦分离之所以以负面的话题为主，因为可能确实现在爱情里有很多负面的东西，会给我们造成伤害的东西，嗯，是个普遍现象
0: 。但是我们说点乐观的吧，说点乐观的。作者其实在《爱为什么会痛》这本书里边，他也提到了，就是现在爱情虽然有很多问题，嗯，但是他认为爱情非常非常重要。嗯，爱情给个体生命带来的那种
1: 激发啊，对，这个、
0: 激发带来那种热情。对
1: 你被别人看见了
0: ，就是它不仅仅对个体有重大的影响，它其实也可以促使个体对整个社会文化，嗯，都可以做出很大的贡献。嗯、就是如果我们社会文化中没有爱情的这一部分的话，嗯，那真的就是就可以说是一片荒芜。嗯，所以我认为他对爱情还是一种非常乐观的态度。嗯，其实我也是，就是我内心里面还是非常相信爱情是一种非常珍贵和伟大的情感的。嗯，就是因为现代性带来的进步主义、科学、资本主义等等这些东西，因为它现在的太过于强大了。但是我不认为我们始终找不到一种可以和它抗衡的方法。然后你刚说要行动嘛，嗯，那我就觉得其实应该有。更多的人在这个系统中经历过痛苦挣扎之后，发现事情的本质。当这种力量足够大的时候
1: ，就发现了真相，还选择热爱生活，是吧？对，不是，这话说的简直就没毛病。我<笑>觉这个，
0: <笑>我们总要给未来留一些希望真的是没毛病
1: 、啊，不然你怎么活下去呢？对吧？你有什么信念支撑你一个个体，啊、然后继续的积极的活下去呢？是，所以。确实是，他其实也提供了一种把痛苦客体化的方式。嗯
2: 、心理学
1: 可能把它归因于你自己或者过去的自己，或者是一个不太好的自己变成一个好的自己。伊洛斯是把爱情的痛苦归因于，哎呀，这个是社会有这样那样的这个问题。但你你如果看到了，你有你可能会有办法去解决。对
0: 。其实心理学和社会学在解释爱情失败这件事情的时候，都会找出客观的原因。心理学也会有客观的，对对吧？对这两种客观原因给人造成的感受是不太一样的。是的，在心理学层面，你可能会意识到，这是因为我自己的第四尊。其实我很好，对,对对对对对，对。是的是的，你应该有一个
1: 更高的，<笑>呃、我对我应该对
0: 有更高的自尊，我应该认为自己棒棒的对对对对，我应该认为这个人就这个人走了就走了吧，他根本就不值得，是的对吧？是的，心里会这样想，但其实低自尊这个事儿对自己也是一个很大的伤害。<笑><笑>那社会学又告诉你说。嗯，你们都是社会文化操纵的傀儡。嗯，然后他并不比你强。是，他之所以占据了一个更高的生态位，是这个
1: 天生生的好。他是男的，对，是<笑>会生育
0: 的，对。<笑>是
1: 。那你说男的男性，我作为一个男性，就看完这种理论，我还是哎松了一口气啊，也不是都是我们的错，是吧？但是就是叫什么，就是女性主义的斗争或者平权主义的斗争，还是要继续的，因为你看到了里面。男性和女性是完全两种不同的行事方式。虽然大家都是受这个就社会包括舆论也好、媒体也好的影响，或者惯性男权社会、父权社会惯性的影响，那确实还是占了巨大的便宜的。只不过是你这个占的便宜原来是非常高的，现在越来越越差了，你还觉得不满足？<笑>你觉得作为一个男性，哎，好像我没有过去的这个描述里面男性这么爽的这个生活了，没有这么高的地位和尊严了。而女性是那种有很多压迫，就是过去对女性的压迫，现在转成了一种隐性的压迫。就是比如说情场这个事儿，他会说，男的好像经常换伴侣是一个非常在同性那个圈子里被夸耀的一个事儿哈。嗯
2: ，但一个女
1: 性现在首先很难去这样夸耀，就变成一个好的值得夸耀的事儿。另外一个呢，他说说即使。有的女性确实，她也遵循这个嗯逻辑嗯。她说我不断的换性伴侣，其实她是在把男性的行为再套到自己身
0: 上，对，她在模仿，在模仿
1: ，呵呵在,模仿在模仿的进行。但那确实是有道理的，因为你说这个有什么好处呢？只要这个行为不在社会上被认可，几乎没有任何好处。但是为什么男性能够持续这么干？他还是整个社会的这个。认认知和认可，对
0: ，对所以我就觉得这套理论其实是，呃、嗯嗯，帮助我们把视角，确实最终是落在了平权的这个视角上，
1: 是，就是在，所以你会
0: 知道是因为权力的不平等导致的这种现象
1: ，对，隐含的还是非常女性主义的，但她又她还是有理有据的在支持女性主义，其实我一直
0: 觉得女权主义者不是不讲道理的。并且，一个合格的女权主义者更应该多去了解社会、文化、历史等等。是，是只有这样的话、嗯，他才知道怎么样用正确的方式去推进平权。
1: 但是、这个，这个这个事儿，我也在不光是女权啊，就是最近包括发生好多事儿、嗯，你都觉得他们没有道理好讲，就只有站起来斗争啊，真的是这样。你你跟他讲道理，他不跟你讲道理，很多时候是这样。放在平权，放在女性主义上也是，我相信也是一样。有的时候你面对对手，这不是一个说。你自己可以讲跟自己讲道理，但你面对敌人的时候，就拿起武器斗争。对争，我觉
0: 得这是一种个人的取舍吧
1: 。有很多战场，有讲道理的战场，嗯、也有斗争的战
0: 场、嗯。我觉得我还是个和平主义者，并没有那么想要发起斗争。明白。但是当我看到了明显的不公的时候，我会去斗争的。
1: 这本书也是一个和平主义者，嗯、<笑>非常<笑>非常非常理性。他在讲一个如此宽泛的被大家接受的一个概念。嗯，但是他没有受到任何流行文化或者流行概念、畅销书也好，或者畅销电影也好这样的任何影响。嗯，他依然是非常扎实的，然后务实的，也没有发明任何新的概念。没
0: 错，对他
1: 就在分析说，非常好。对对对，一个极其冷静的旁观者。嗯
0: 、再次强烈推荐
1: ，强烈推，荐，尤其是对爱情有困惑的哈、啊。
0: 对， 尤其是遇到了感情问题、深陷在痛苦中的朋友 们， 看完这本书对你们会有很大好处 的， 我保证。同意。好， 那我们今天就聊到这儿。好啊。好， 谢谢迪恩。
1: 谢谢。拜拜。拜拜拜拜。